0: Witajcie! Poniedziałek, ciężki dzień. Mieliśmy dwa programy, z czego jeden, no taki, że tak powiem, temperatura się podniosła. Niektórzy przypomnieli proroctwo Mariana Kowalskiego o tym, że te wszystkie telewizje Republiki to obić o, no, powiedzmy, kant stołu. Ale jak Wam Chojecki tu przy pomocy Cezarego Kłosowicza zrobią telewizję, tak mówił Marian. To był chyba 2000. Ktoś pamięta? 14? Jakoś tak, dawno. To nie będziecie, czekaj, jak to? Ale nie, że najpierw będziecie oglądać do, do, tam, do, do północy, chyba a potem nie będziecie mogli spać. Jakoś tak, no rzeczywiście, rzeczywiście się działo. Odsyłam na program, do programu o 13, gdzie debatowaliśmy z dwoma posłami. Szczególnie z jednym była ostra debata z posłem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem. Także można sobie fragment przynajmniej ten obejrzeć. Rozmawialiśmy o Kościele Katolickim. Oczywiście no, to ta wypowiedź pana Nitrasa była przyczynkiem, ale poszliśmy tam daleko szerzej i tak dalej i tak dalej. Nie będę już przy tym dłużej zostawał. Czas na pytania, komentarze od was potem modlitwa i rozważamy dzisiaj 19 rozdział Ewangelii Mateusza.
1: Komentarze z wczorajszego nauczania, Damian Grabski. Jak widać chiński wirus był czasem wielkiej próby dla chrześcijan. To nauczanie może pomóc nam znaleźć obszary, w których daliśmy się diabłu wykiwać i wyciągnąć z tego właściwe wnioski.
0: Tak, rzeczywiście temat jeszcze będzie powracał. Ja powiedziałem, że no to jest taki jak gdyby wstęp, czy, czy taka krótka, pobieżna analiza, bo tak spotkania niedzielne w czasie wakacji chciałem trochę krótsze, żeby były, tak nie do końca mi się udało, ale mimo wszystko się starałem, to przyznacie ci, co oglądali. Takich osiem punktów. Dzisiaj powiedziałem to w pomyśl dziś w tym naszym porannym programiku dwuminutowym wielkim skrócie. Ale myślę, że sytuacja jest warta pogłębienia, szczególnie jeśli chodzi o sytuację kościoła wewnętrzną, że w różnych wspólnotach wśród przyjaciół chrześcijan doszło do wielu konfliktów, że często nawet na Facebooku się powyrzucali. Już ja tam nie mówię o wyczucaniu z kościoła i tak dalej, ale na Facebooku się powyrzucali ze znajomych i tak dalej, i tak dalej. Także Sprawa jest poważna. Warto powoli że tak powiem ochłonąć z tej takiej pułapki emocjonalnej, do której nas wpychano i dalej się jeszcze wpycha, szczególnie w sprawie szczepionek, żeby tutaj się tak naparzać nawzajem, przeklinać, wyklinać i tak dalej. No, będziemy starać się też te nastroje, że tak powiem emocje odsuwać także od siebie, bo przecież każdy z nas również ma te emocje i coraz bardziej rozumem kierować się przy ocenie tego wszystkiego, co się stało w ostatnich dwóch latach.
1: Piotr Zabrocki, skoro w kościołach nie naucza się o polityce i tematach pokrewnych, to nic dziwnego, że wielu chrześcijan pada ofiarą dezinformacji i kompromituje chrześcijaństwo. Dzięki za nauczanie.
0: Tak, o tym też mówili nasi lekarze, że to szczególnie jest dla nich przykre, kiedy ze środowisk biblijnego protestantyzmu pochodzą tak wrogie środowisku lekarskiemu czy ogólnie wrogie nauce i odkryciom naukowym słowa, nie? że to bardzo że tak powiem, oddala ludzi związanych z tymi zawodami, z nauką od poznania Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Bo no, jeśli ludzie Chrystusa takie głupoty plotą, już abstrahując od tego jakie, no to nie będę ich słuchał w, w sprawach co, w tego, co mają do powiedzenia o Bogu czy zbawieniu. Niestety tak to działa.
1: Krystyna Kowalska tak bardzo chciałabym być z wami na tych zjazdach. Oglądam wszystko co publikujecie od 2016 roku. Jednak na razie nie mogę się do was wyrwać.
0: No dlatego wiedząc, że jest takich ludzi w Polsce na pewno jak pani czy jak ty siostro, no nie wiem jak tam się mogę zwracać, jest dużo więcej. Staramy się przenieść sporą część życia kościoła do internetu. Oczywiście to jest tylko pe pewien dodatek, czy, czy pewien, pewna pomoc, nie? ale już na przykład to, że można uczestniczyć w wspólnym śpiewaniu, w modlitwie, na żywo wysłuchać, na żywo też nauczania, być z braćmi, no to jest jakiś, jakby to powiedzieć, jakaś zmiana jakościowa za naszego życia, bo w latach 80. czy 70. gdzie przypadała moja wczesna młodość, to tylko w, w filmach science fiction takie rzeczy się a dzisiaj o tu ja siedzę, a wy w Australii możecie oglądać, czy, czy gdzieś tam daleko w Kanadzie. Nie? Także cieszmy się z tego co mamy, wykorzystujmy to jak najlepiej, ale oczywiście jeśli tylko można, no to spotykajmy się też na żywo.
1: Jeszcze jeden głos z dziś. Nikt nie jest odporny na podwyższony stan emocji. Też tak miałem, ale kupył zimnej wody i przetrwanie tylko ze Słowem Bożym i Kościołem, gdzie jest pociecha i wsparcie. Dziękuję. Amen,
0: amen. Także cieszę się, że te emocje... Są studzone Że tu ludzie zaczynają widzieć Że jest coś ważniejszego niż szczepionka Że przecież jest Jezus Chrystus Że wieczność Jeśli należymy do Jezusa Chrystusa To wieczność spędzimy w niebie No to warto tam też i tu rozmawiać A co do warto rozmawiać To o 18 była dogrywka na ten temat Też zapraszam Kto nam się pomodli na początek? Proszę Mateusz
1: Drogi Boże, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci, że gromadzisz nas i widzów przed telefonami, telewizorami po to, żeby słuchać Twojego słowa, które, w którym zawarłeś wiedzę o tym, jak żyć wiecznie. Prosimy Cię, że za wszystkich tych, którzy jeszcze nie zawołali do Ciebie, a mają otwarte serca, żeby Zaprosili Ciebie, Jezu, do, do swoich serc i mogli z Tobą spędzić wieczność. Amen. Amen.
0: Ewangelia Mateusza, dziewiętnasty rozdział, wersety od szesnastego do 30, czyli do końca rozdziału. Dzisiaj właśnie będzie temat życia wiecznego. Jak uzyskać, jak zdobyć, jak mieć życie. Wieczne. Przypominam tylko, że Ewangelię, to jest ten, czyli opis tego czasu, który Jezus spędził na ziemi, to jest taki okres przejściowy pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem, czyli to jest, można powiedzieć, początek objawienia Nowego Testamentu. Jezus zapowiedział, że kiedy on odejdzie, da swoim apostołom Ducha Świętego i ten Duch Święty przypomni im wszystko, co Jezus powiedział. Da im właściwe rozumienie, bo często tu akurat apostoł Piotr się tam najczęściej wystawia, ale apostołowie nie rozumieli tego, co, im, co do nich Jezus mówił. Pytali go, on im musiał jeszcze tłumaczyć, a tam im tłumaczył na osobności. i Też nie, nie chwytali do końca o co chodzi. Duch Święty Przyszedł dwa tysiące lat temu w Dzień Pięćdziesiątnicy, dał im przypomniał, dał im zrozumienie i jeszcze, dlatego w listach i w Księdze Apokalipsy mamy proroctwa, czyli to, co się stanie w przyszłości. Nie? Tu razem czytaliśmy Księgę Apokalipsy. Pamiętacie, to jest ostatnia Księga Biblii, czyli już objawienie tego, jak się historia ludzkości Zakończy i co będzie potem? Ta historia ludzkości, którą znamy, której się uczymy tam na kartach książek do historii i tak dalej. Czyli kiedy będziemy czytali dzisiaj ten fragment, pamiętajmy, że Jezus dopiero, można powiedzieć, wprowadza temat życia wiecznego, a przychodzi do niego Żyd, Żyd, który no, wypełnia przykazania i właśnie zadaje to pytanie o życie wieczne. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, no tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? – Rzekł mu Jezus. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem Wiele majętności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich. Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili. Któż wtedy może być zbawiony. A Jezus spojrzał na nich i rzekł. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. No, zapowiedziałem, że nie będzie łatwo. Dość szeroka rozmowa nie? na temat życia wiecznego, ale jakbyśmy mieli tylko tyle z Biblii i ja bym zapytał, no to jak człowiek dostaje życie wieczne, czyli jak ma wejść do nieba? Oj, to by była zażarta dyskusja i podejrzewam, że tu długo byśmy nie doszli do jakiegoś, jakiegoś porozumienia. Każdy by miał jakąś inną wersję z tego fragmentu. Dlatego przypominam, to jest początek objawienia. Jeśli chcesz poznać pełną prawdę na temat życia wiecznego, musisz przejść do nauki apostolskiej. No i tam już wszystko jest kawa na ławę pokazane. Tu Jezus jeszcze... Mówi często w przypowieściach, czyli w zagadkach. Tu Jezus jeszcze obraca się w żydowskim sposobie myślenia, czyli w myśleniu Starym Testamentem. Właśnie takiego delikwenta bogatego i takiego, no już tak trochę. No, no jeszcze jest młodzieńcem nazwany, ale widać, że już trochę doświadczony, czy taki młodzieniec przechodzony taki trochę, nie? Gdzieś powiedzmy 29-latek, no jeśli byłby w, w że tak powiem, w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, no to mógłby mieć 40 5 lat i byłby dalej młodzieńcem, nie? No taki trochę starszy młodzieniec, ma jakieś doświadczenie, ma jakiś majątek, to nie jest jakiś tam młody człowiek, który dopiero wchodzi w życie. No ale dobra, niech już nam będzie ten bogaty młodzieniec, jak zwał, tak zwał. No on przychodzi i pyta nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Czyli z jednej strony chce żywota wiecznego, nie? Chce być w niebie, tak mówiąc językiem już troszeczkę bardziej chrześcijańskim, ale zobaczcie, on myśli o niebie jako o nagrodzie za jakieś dokonania. On już, jak wiemy z, z dalszej części rozmowy, dużo dobrego w życiu zrobił. No i się pyta, słuchaj nauczycielu, co jeszcze dobrego mogę zrobić? Nie? Co jeszcze dobrego mogę zrobić? No wskaż mi jakieś takie uczynki, czy tu na pielgrzymkę pojechać, może do Lourdes, może gdzieś indziej, może na przykład do samego Rzymu by je wybrał, nie? I tam może by jakieś schody na kolanach zaliczył, a tu by niebo było. O, obejrzyjcie sobie, film Luther wcale nie żartuje, to była jedna z głównych dróg do wyjścia z czyśca do nieba. I tam oczywiście się Mamono opłaciło, dostawało się pieczątkę z Watykanu, znaczy z Rzymu, wtedy jeszcze się tutaj nie nazywało. I wtedy można było, no film Luther, zobaczycie jak Luther se przeszedł, jak dostał tę pieczątkę, no to zobaczcie, co z Gleitem do nieba zrobił. Nie? Bardzo ciekawa scena, jedna z moich ulubionych z tego filmu. Druga to jak, jak wręcza temu księciu egzemplarz Biblii już w języku niemieckim, który przetłumaczył, że mi się aż ręce trzęsą do tej Biblii. A to mi się też podoba. Bardzo polecam ten film. Oczywiście śmietanka aktorstwa światowego. W Polsce film zakazany. <śmiech> Nie było go w kinach. No, myśmy tam zrobili jedną projekcję tu w Lublinie, kilka gdzieś tam w Polsce, ale jest też na YouTubie. Można sobie znaleźć i wbrew władzom katolickiej Polski, w której nie ma w ogóle żadnego uprzywilejowania kościoła katolickiego. Jak twierdzi poseł Dobromir Sośnierz, no można i tak ten film został zakazany i nie było go w kinach. No to możecie, że tak powiem, mówiąc wbrew tej modzie, obejrzeć sobie ten film i zobaczycie tę katolicką drogę zbawienia tam przedstawioną. Ten człowiek ma dokładnie myślenie żydowskie, czyli wypełni przykazania a w nagrodę pójdziesz do nieba. Nie? No, Jezus najpierw mówi, nie koncentruj się na tym, co masz robić, ale na czym się skoncentruj. Jaka jest pierwsza część wypowiedzi Jezusa? Widzicie to? Skoncentruj się na tym, z kim rozmawiasz. Z kim masz do czynienia. Nie? To jest pierwsze. Pierwsze. On pyta o życie wieczne. Co ma jeszcze? Jakie przykazanie? Jakie może uczynki strzeliste? Nie? W katolicyzmie jest taki, takie pojęcie, nie? że jakieś tam... Może mnie ktoś poprawi. Jak to się nazywa? Czy akty strzeliste, nie? tak się strzela w niebo, nie? światełkiem, nie? jak z komórki nie? i już jest jakaś tam zasługa nie? u owsiaka czy gdzieś, nie wiem, u świętego Piotra może, to już tam katolicy tylko wiedzą, znaczy te katolicy, no biedni katolicy, a biskupi i księża im takie kity wciskają i takie durnoty przeróżne. On mówi, z kim rozmawiasz, z kim masz do czynienia, przed kim stoisz. To jest odpowiedź na twoje pytanie. On jeszcze tego nie rozumie. Nie? Ale Jezus, zobaczcie, daje już wskazówkę. Dlaczego mnie pytasz o to, co dobre? Przecież tylko Bóg nie? jest dobry. A ty mnie pytasz, co dobre? No to zastanów się, kim ja jestem. Czyli to jest klucz do zbawienia. Rozpoznanie w Jezusie Boga Wszechmogącego. Nie? No ale to na przykład w Ewangelii Jana, zapraszam na czwartek, na 20:30, tam rozważana jest Ewangelia Jana. Na przykład w ósmym rozdziale ten, <śmiech> te obszary też są, te tożsamości Jezusa z Żydami poruszane. No on tu nie łapie tego. Nie? Jezus nie rozwija tego wątku, ale daje sygnał. Klucz do życia wiecznego to jest, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus. Nie? Dalej mówi, no, po żydowsku przecież znasz Stary Testament. Jeśli chcesz wejść do życia wiecznego, przestrzegaj przykazań. W rozumieniu tego człowieka, no to jest, których, jakie jeszcze? A Jezus mówi wszystkie w sposób doskonały. Chcesz wejść do nieba, to od poczęcia do śmierci wypełnij codziennie, w każdej sekundzie życia, wszystkie przykazania. Później w nauce apostolskiej znajdziemy, czy w liście do Rzymian, czy w liście Jakuba, nie ma ani jednego, który by sprostał temu wymaganiu. Tylko Jezus Chrystus, Bóg wcielony, w, 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 który przyszedł w ciele człowieka. Tylko Jezus Chrystus nigdy nie zgrzeszył, czyli zawsze, w każdej sekundzie swego życia wypełnił wszystkie przykazania, wszystkie wyzwania moralne czy oczekiwania moralne Boga Ojca. Nikogo takiego w historii ani przed, ani potem nie było i nie będzie. Nie. Także kity z kultem maryjnym, no to też są właśnie niezgodne z tą podstawową prawdą chrześcijaństwa. Dlatego biblijna Maria woła do Boga Zbawicielu. Czyli temu woła do Niego jako do Tego, który ją uratował. Tak jak każdego innego grzesznego Żyda. Czy człowieka? Szerzej można to rozciągnąć. Jezus mówi, przestrzegaj przykazań. Są dwie drogi do nieba. Albo sprawiedliwością swoją musisz każdego dnia wypełnić wszystkie przykazania. Od narodzenia do śmierci. Albo druga. Z łaski. Ty niczym nie zasługujesz na zbawienie. Zasługujesz na potępienie. A w niebie znajdziesz się z łaski. Dlatego, że Chrystus za Ciebie zapłacił i oferuje Ci Tą w prezencie. Nie? Są dwie drogi z własnej sprawiedliwości, praktycznie niemożliwa dla nikogo. Nie? No i druga, jedyna, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus w Ewangeliana, o tym także 14 rozdział, 16, 14, 6, 14 rozdział 6. werset mówi jest tylko jedna droga. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, inaczej jak tylko przeze mnie. To jest jedyna droga do nieba. Przyjęcie zbawienia z łaski tylko w Jezusie Chrystusie. To się nazywa właśnie fundamenty reformacji. Sola gratia, solus Christus. Nie? A przyjęcie przez wiarę sola fide. <śmiech> Także no, to można też w tym filmie Luther sobie to y, odświeżyć. No a my wracamy do naszego kolunia. No cóż on pyta, no daj mi te przykazania. No już to Jezus mówi listę przykazań. Ale widzicie coś ciekawego w tej liście przykazań? Coś was dziwi? Tak, Jezus nie zaczął od pierwszego. Nie zaczął też od drugiego. Nie? Jezus podał mu Kilka przykazań, które regulują życie międzyludzkie. Nie wszystkie te przykazania regulują życie międzyludzkie. No, można powiedzieć, podsumował je tym miłuj bliźniego swego, jak siebie, samego. No, to ten taki, dziwien, coś to za jakaś prosta droga. To ja zawsze taki. Jest święty od urodzenia, on. Nie? Noż, <śmiech> tak może nie do końca. Czegoś mi jeszcze? I teraz Jezus 21. Teraz zaczyna się sprawdzam. Nie? Już nie. To pierwsze sprawdzam, bo pierwsze to jest za kogo ty mnie uważasz. Pytasz mnie o dobra, tylko Bóg jest dobry. Czyli za kogo ty mnie uważasz? Nie? Pierwsze sprawdzam już było, on nawet nie skumał. Nie? Teraz daję drugie sprawdzam. Nie? To drugie sprawdzam, którego przykazania dotyczy. Jak wam się wydaje? Rozdaj wszystko, co masz, i sprzedaj tam. Rozdaj, a ja będziesz miał skargi w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Którego? Tego dziesiątego, którego nie ma? Nie, zaraz, którego nie ma. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Jest takie przykazanie katolickie, nie? ani żadnej, w ogóle tam nie ma żadnej nauki moralnej, nie? bo tam nie wiadomo, czy, czy, czy nie kupuj, czy nie pożyczaj, czy nie kradnij, nie, tylko ani żadnej rzeczy, która jego jest. No wiecie, wykreślili przykazanie numer dwa, żeby sobie nie sporządzać figur, obrazów i nie kłaniać się temu dziadostwu. No i żeby, wiecie, byłoby dziewięć przykazań dla katolików. To nawet mniej gramotny katolik by się skapnął, że ktoś go robi w, i tu trzy kropki, na Śląsku to na C, a my możemy w bambuko se powiedzieć, nie? Że go ktoś robi w jajo. O, też tak można? No to żeby się taki katolik nie kapnął, no to mucia pas, ostatnie przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest. To jest przykazanie dziesiąte w Biblii, nie? Podzielono na dwa, jest gdzieś dziewiąte, nie pożądaj tam żony bliźniego swego. Przykazanie numer dziesięć, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No co tak się robi w bambuku katolików biskupi Wam to drodzy katolicy załatwili no, Jak chcecie to macie, skumblia w tomacie Możecie czytać Biblię Możecie sami dowiedzieć się czego Bóg od was chce Albo możecie słuchać księży i biskupów Droga wolna Ale pamiętajcie, że, że to jest droga do kłamstwa i zatracenia Jezus mówi o pierwszym przykazaniu Nie ma być nikogo innego Prócz mnie na pierwszym miejscu w twoim życiu. A co jest na pierwszym miejscu w jego życiu? Majątek, tak, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Czyli oprócz tego, że jego serce, jego Bogiem była mamona tak naprawdę, to on robił wiele dobrego. To naprawdę był moralny, pod względem ludzkim, był bardzo moralny człowiek. Chcesz pójść do nieba wedle przykazań. Jezus wiedział, do którego przykazania, do jego zaprzeczenia jest uwiązany. Bo jego Bogiem była Mamona. On chciał sobie kupić zbawienie, tak jak kupował wszystko inne w swoim życiu. Był bogaty. Tylko on już wiedział, że no pieniędzmi... No Zobaczcie, jak już w wieku XIV czy XV świat upadł, bo już myśleli, że za pieniądze se można kupić miejsce w niebie. Dzisiaj niektórzy też tak wierzą. On wiedział, że za pieniądze nie kupi, ale myślał: no dobra, no to ja się będę starał, będę dobrym człowiekiem. I w ten sposób, no toż chyba na pewno do nieba zasłużę sobie. No Jezus mówi, no niestety, no niestety. Pierwszy test, kim jestem, nie zdał. Drugie, chcesz być doskonały, miłuj Boga z całego serca, z całej woli, z całej świadomości, rozumu, siły i tak dalej, i tak dalej. Przez cały czas. Nie tylko w akcie strzelistym, na trzeźwo lub Pokielonku. Cały czas idź za mną. No i chłop wymiękł. Nie dam rady. Sam rozpoznał, że nie da rady o własnych siłach tego zrobić. Jego serce, jego myśli, jego cele życiowe, marzenia, pragnienia są zupełnie gdzie indziej. Dlatego przyjście do Jezusa nazywamy nowym narodzeniem. To jest cud. To się zmienia nasz umysł, nasze serce, nasze myśli, ale to nie jest nasza zasługa. To sprawia Jezus Chrystus w nas, że z człowieka przywiązanego do różnych złych rzeczy. Nagle pojawia się człowiek, który jest gotowy wszystko oddać i pójść za Jezusem. To jest cud nowego narodzenia. Jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, no bardzo ci tego życzę. Dalej Jezus przechodzi już do tej... Węższej kwestii, czyli ludzi związanych z elitą finansową. Tych, którzy mają wielkie majątności. I mówi, że oni z trudem wejdą do Królestwa Niebios. Dlaczego? No zobaczmy kontekst. To jest oczywiste. Bo będą upatrywali swojego bezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa, cele w życiu. Będą upatrywali ze swoją majątnością. A szczęście będą widzieli jako nowy jacht nie wiem, nowy jakieś Ferrari, czy tam nie wiadomo co jeszcze. To będzie ich świat. A gdzie w tym świecie miejsce dla Boga? No nie ma. Dlatego ci ludzie będą mieli ogromną trudność, żeby przebić się, że to, w czym pokładają nadzieję, to jest nic. To jest mól, smród i ubóstwo i tak dalej. Że to wszystko kiedyś zardzewieje, zniszczeje i tak dalej, nie? Mówiłem wam kiedyś o takiej ilustracji gdzieś przed cmentarzem. Taka kupa różnych dobrodziejstw, nie? Bo wszyscy myśleli, że se wezmą to ze sobą. No nic, musieli zostawić. Także tam można na wyprzedaży tanioferai, że tak powiem, złapać albo jakiś jacht. Uczniowie, zobaczcie, są przerażeni w tym momencie. Dlaczego? Jak myślicie? Dlaczego uczniowie się tak tym przejęli? Przecież oni gołodobcy są. Wiecie, tam często na kolację nie było, nie? Oczywiście, nigdy nie głodowali, nie? Ale to tam, wiecie, jak tam trochę było więcej pieniędzy, to co się działo? No Judasz kradł, nie? Bo to taki społecznik był socjalistyczny, nie? On mówi, no co, wszyscy kradną, to ja będę kradł, a co? Nie wolno mi... <śmiech> już będę zaraz taki wzorowy <śmiech> No aż to, 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 Myślę, że kto, kto słuchał o 13 to zrozumiał o co chodzi <śmiech> Tam socjalizm już, że tak powiem kwit w głowie Judasza I zobaczcie co zresztą apostołów Nic nie mają, idą za Jezusem No tutaj Jezus potwierdza, to prawda ale dlaczego oni się zasmucili? Macie jakieś pomysły? Zaniepokoili się, bo któż wtedy nas zbawiony? No horror jakiś. Dlaczego oni się zaniepokoili? Warto sobie zadać to pytanie. Ja na nie odpowiadam. Tu zresztą troszkę kontekst podpowiada. 27 werset. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I teraz zobaczcie następny, następną frazę. Cóż za to mieć będziemy? To są jeszcze uczniowie, którzy nie są nowonarodzeni. To jeszcze nie nastąpiło. Zesłanie Ducha Świętego. Oni przebywają z Jezusem, oni kochają Boga, oni rozumieją pewne rzeczy i tak dalej, i tak itd. Ale jeszcze nie mają Ducha Świętego. To mówiłem na początku. Zobaczcie, że ich myślenie jest dalej bardzo materialne. Pamiętacie ich kłótnie, który będzie bliżej siedział Jezusa i tak dalej, nie? Że oni liczyli na specjalne profity. A tu Jezus mówi, że to z go y, tam szakiewką do nieba i był bogacz, to ma trudności. To jak to? To my nie będziemy bogaczami? To nie będzie prosperity, jak pójdziemy za Jezusem? Cóż tu królować jakoś nie będziemy i to niebawem, może za, za dwa tygodnie albo gdzieś się do Rozolimy wyjdzie i tam już będzie królem Jezus, a my jego ministry. Kariera Patkowskiego i Dyzmy. No się kłania od razu w pas. No to zobaczcie, tacy sami ludzie jak katokomuna normalnie. Niczym to się nie różni. No człowiek bez Chrystusa taki jest. Nawet apostołowie tacy byli. No i dlatego oni się przelękną. No tam Jezus ich trochę pociesza Ale mówię, tu jeszcze w tym momencie Oni nie rozumieją do końca To dopiero Jak otrzymają Ducha Świętego Zrozumieją to, co Jezus mówi Przypomni ich Duch Święty To, co Jezus im mówi I objawi im rzeczy przyszłe I ten Piotr, który najpierw Zapierał się, że nie zna Jezusa Trzy razy A Jezus mu to zapowiedział wcześniej, rozumiecie? To nie był żaden szok. Jezus mu mówi. Parę godzin wcześniej. Trzy razy. Dzisiaj mówisz, że mnie kochasz, a jutro się trzy razy mnie zaprzesz. I on się trzy razy zapiera. I on odchodzi ze smutkiem i płacze gdzieś tam. Później reszta uczniów, wszyscy uciekają z krzyża. A potem siedzą zamknięci pod kluczem i boją się wyjść do Żydów, bo boją się, że ich ten sam los spotka co Jezusa Chrystusa. A potem wstępuje na nich Duch Święty. I to są inni ludzie. Idą odważnie, z radością nawet ryzykują, czy oddają swoje życie dla Chrystusa. To jest cud nowego narodzenia, jak powiedziałem. Bardzo Ci życzę, żebyś tego doświadczył, jeśli jeszcze nie jesteś dzieckiem Boga, a bratem, czy siostrą Jezusa Chrystusa. Ja mam tyle, a może macie jakieś jeszcze myśli? Za chwilę kilka ogłoszeń mam, dość ciekawych, mam nadzieję. Ma ktoś jakąś myśl, komentarz do tego, co powiedziałem?
1: Jest głos z czatu Casa Pueblo. Próbowali zrozumieć Jezusa w ziemskich kategoriach. Szli za Jezusem w nadziei na korzyści.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tu, dlatego mówię, że Ewangelie to jest jeszcze czas przemawiania trochę do ślepych. Już oni zaczynają coś zaczynać kumać, ale jeszcze to jest czas Starego Testamentu. Myślenie starotestamentowe nawet u najbliższych towarzyszy Jezusa, czyli apostołów. Ale to się zmieni w Dzień Pięćdziesiątnicy. Po zmartwychwstaniu. To co? Jeśli nie ma więcej myśli, to tak. Dzisiaj dokonaliśmy tutaj unboxingu miksera, który przyszedł. To jest, z tego co wiem, nowa jakość w naszej telewizji pod względem technicznym. Do tej pory musieliśmy ręcznie, tu widzicie to jest ten, czekajcie, to jest nowy. Pokażcie mi stary. To jest nowy. Tu widzicie już tylko same kontrolki pokazują i sam ten to dziwowisko samo to wszystko robi. A na starym to były w tym miejscu suwaczki. Też tak dużo, w cholerę, nie? Ale suwaczki. No i wiecie, ręką. No każdy człowiek ma dwie ręce. No Marian mówił, że ewolucja tu niestety nie poszła w tym kierunku, żeby mieć dwie wątroby. Tu jeśli chodzi o naszą redakcję techniczną, to by się przydały cztery ręce, nie? Normalnie to, że było to, to jest ten ręczny, to widzicie, to wszystko trzeba obsłużyć ręcznie. Dopóki był progr prosty program, <śmiech> jedna tam tylko pula gości tu w studio, czy dwójka, czy trójka, to to jeszcze nasi ogarniali. Teraz tu już trzeba było dwie, a niekiedy więcej osób i też tam ktoś gdzieś zapomniał podkręcić i na przykład ja mówię, a wy nie słyszycie, bo akurat mam głos wyciszony, a mówi ktoś inny nie i przy zmianie z jednego mikrofonu na drugi trzeba szybko tamtego wyciszyć, a tego po tego. Nie? No i teraz to cudo, co przyszło dzisiaj, ten handboxing, jutro pokażemy w programie, dzisiaj tylko zdjęcia to już mamy. Będziemy to podłączać w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że jak już podłączymy to powiem, a teraz no już nie będzie tych skoków głośności czy tego typu problemów. Nasza redakcja techniczna jest Wam bardzo wdzięczna za wpłaty, bo to za Wasze pieniądze udało się kupić. Takie cudo tam kosztuje kilkanaście tysięcy, do tego jeszcze tam osprzęt i tak dalej. Stąd teraz pokażę Wam, Stan gitar na dzisiaj, wraz z takim filmem, który no, też zachęca do tego, żeby nas wesprzeć. 110 osób. Brakuje do pełnej puli tysiąca. No, nie, nie będzie nam przykro, jak będzie więcej. Nie? Także 110 osób, a zobaczcie, no, praktycznie został jeden dzień, bo jutro przelewem normalnym można tylko do 15. jeśli później nadasz przelew, to on już przyjdzie jako wrześniowy, czyli się nie zaliczy do sierpnia, także no nie został już cały dzień. Oczywiście tam po 15.00 można innymi tam te PayPale, tam jakieś DotPay, no różne tam dziwowiska. <śmiech> także będzie można jeszcze oczywiście do 24.00 to zrobić, ale już nie za pomocą zwykłego przelewu bankowego, to jutro do 15. no jeszcze dzisiaj no, będzie finiczno. Trzeba przynajmniej setkę jutro, setkę, setka ludzi powinna nas wesprzeć, jeśli chcemy osiągnąć ten cel Tysiąca Gitar. Sytuacja jest niepewna. Będziemy się modlić. Będziemy też oczywiście zachęcać naszych widzów do wsparcia tego niezwykłego projektu, jakim jest Telewizja Idź Pod Prąd. A jak Bóg da, to zapraszam Was na jutro. Będziemy już w 20. rozdziale Ewangelii Mateusza. Do zobaczenia.